0: 40년 만에 찾아온 인플레이션에 미국에서 인플레이션 감축법이 어제 통과됐습니다. 미국과 한국의 인플레 대책은 그런데 확연히 다릅니다. 먼저 이 정책의 시간표를 좀 보면 미국의 인플레 감축 법안은 4,400억 달러를 10년간 투입해서 비효율적인 산업과 에너지 구조를 10년이란 장기간에 걸쳐서 바꾸자는 건데 이 역점을 두고 있습니다. 우리의 경우 민생물가안정이란 이름으로 그간 네번의 대책이 발표됐지만 대부분 뭐 유류세 인하 또 수입품 관세 인하 등 단기적 대책들이었습니다. 더큰 차이는 미국은 부유층에게서 세금을 더 걷어서 이걸 인플레 극복을 위한 재원으로 삼겠다고 밝히고 있습니다. 반면에 우리나라는 법인세와 종부세 등 부유층 감세를 통해서 민간의 자발적 투자를 유도하겠다는 방향입니다. 지난 40년간 인플레가 없었던 건 값싼 공산품과 저렴한 원자재를 공급해줄 수 있는 세계화라는 국제 질서가 있었기 때문이었습니다. 그런데 지금 세계화가 끝나가고 있는 지금 인플레는 앞으로 수시로 등장할 가능성이 큽니다. 미국이 장기적인 인플레 대책을 세우는 이유는 단기적 땜질식 처방은 인플레 내성만 오히려 키울 뿐이기 때문입니다. 네, 경제와 정의를 다잡는 홍 반장 저는 kbs 기자 홍사원입니다. 홍사원의 경제수 출발하겠습니다. 유튜브 오늘도 함께 갑시다. 대한민국 경제 오디션 메가 경제 스타 K 여러분 경제가 어려워서 힘드시죠? 그래서 준비했습니다. 대한민국 경제 오디션 메가 경제 스타 K 힘든 경제 상황을 이겨낸 감동 스토리 우리 가정의 특별한 경제 공부법 슬기로운 투자 아이디어 경제와 관련된 이야기라면 모두모두 모두 환영합니다 총상금 6천만 원을 준비했습니다 여러분의 많은 참여 기다립니다 이 프로그램은 당신의 투자의 길을 춤추게 하는 새로운 투자 플랫폼 탱고픽에서 함께합니다 네, 지금 들으신 대로 내가 경제스타 K 12월 9일까지 지금 사연을 계속 받고 있습니다 대상 한 명에게 2천만 원 최우수상 4명 500만 원, 또 월장원 40명에게 각각 50만 원씩 상금 주어집니다. 사연은 홍사원의 경제쇼 홈페이지에 올려 주시면 됩니다. 자, 오늘 아 이제 경제쇼 윤석열 정부가 취임 100일을 맞았습니다. 어제 기자회견에서도 민간 주도로 경제 성장을 이끌겠다는 방향을 확실히 설정했는데 윤석열 정부 100일간의 경제 성과 짚어 보겠습니다. 최백은 건국대 경제학과 교수 나오셨습니다. 안녕하세요. 예 안녕하세요. 예. 어제 기자회견했습니다. 백일 예. 어, 가장 인상 깊게 좀 들은 부분은 좀 어떤 부분이 있을까요? 어 저는 사실 뭐 대충 예측을 했기
1: 때문에 예. <웃음> <웃음> 별로 사실 뭐 예. 저기 저그 특별한 감회가 없었는데요. 예어 역시 <웃음> 역시 예상한 대로구나 이제 이런 느낌을 받았는데. 예. 에 굉장히 그 뭐랄까요 좀그 고집이 세시구나 <웃음> 그러니까 이제 그리고 이제 사실 세신이라는 얘기를 붕골세신이라는 표현을 썼잖아요. 예. 그데 세신이라는 것이 그 사전적인 의미가 우리가 흔히 알듯이 뭐 이제 잘못된 거라든가 아니면 이제 그러니까 오래된 거 묵은 거라든가 예. 이런 거를 그러니까 이제 폐기하고 새롭게 이제니까 그러니까 다시 거듭나겠다는 이런 이제 의미를 갖고 있잖아요. 예. 그데 사실 에그 기존에 그러니까는 기조에 음. 대해서 뭐 하나도 뭐 저기 바꿀 생각은 없는 음. 모습을 보여줬다는 점에서 예. 말하고 그러니까 저거하고 좀 틀리다 는 음. 이런 느낌도 받았고요 예.
0: 예. 뭐 그래도 네. 제가 어제 들어보면서 어~ 저는 그 어쨌든 집값과 전셋값 <웃음> 예. 안정시켰다뭐이 예. 부분 예. 어쨌든 실제로 안정됐지 않습니까 <웃음> 예. 아. 예. 그 부분이 저는 탁
1: 와닿던데 예. 그 <웃음> 그러니까 부분은 어떻게 생각하십니까? 그러니까 그뭐 많이들 저 해제됐잖아요. 뭐어 네. 본인의 업적도 아니고, 네. <웃음> 본인의 업적도 아니고, 그 다음에 이제 그리고 어그 문제를 그러니까는 자기 업적으로 이렇게 저기 저 만드는 제주도 캠은 참 진짜 놀라운 놀웠고어 네. 그리고 사실은 그 집값 지금 어 안정이라고 얘기를 했지만 전세값 안정이라고 했지만은. 네. 지금 뭐~ 가, 가계부채라든가 부동산 시장 경착륙 문제를 지금 사실 걱정을 해야 될 문제 상황이거든요 예예 네. 근데 여기에 대한 그러니까 저는 정부가 준비하는 게 하나도 없는 걸로 알고 있어요. 아 어, 경착륙에 네. 대해서 비 지금 우리가 흔히 말해서 S 공포를 얘기하잖아요. 예, 예. S 공포스테이그플레이션 공포에요 근데 예, 예. 우리나라 같은 경우는 스테이그플레이션 공포가 끝날 진행돼가면서, 예. 어, 소위 말해서 이제니까 그러니까 그러 과거에 일본에서 그러니까는 그 자산 거품이 붕괴됐을 때, 예. 소위 우리가 그걸 이제 D 공포 혹은 그다음에 대차대접표 침체 이런 식으로 얘기하루는데 를 예. 그런 것들이 지금 우리는 아른거리고 있거든요. 다른 나라와, 달리. 예. 예. 다른 나라와 달리, 다른 예. 나라와 달리 가계부채 예. 때문에 예. 예. 그렇죠. 예. 그런데 이제 그 지금 그러니까 이거를 뭐 그냥 한가하게 예. 예. 집값, 어, 전세값 예. 안정시켰다 이런 얘기할 상황이 아니라는 얘기죠. 제가 볼 때는.
0: 미국에서는 요즘 그래도 연착륙할 수 있다라는 자신감, 또그 숫자들이 좀 나오잖아요. 경기 침체 없이 예. 인플레를 잡을 수 있겠구나 하는. 예. 우리도 그럼 그렇게 좀 같이 묻어갈 수.
1: 않을까요 아, 저는 어렵다고 봐요. 가계 부채 때문에 가계 부채뿐만 아니라 예. 에, 우리나라는 그러니까는 우리가 이제 그러니까 지금 전 세계가 인플레이션으로 고통을 받고 있는데 예. 에, 우리나라 인플레이션은 어, 우리가 이제 그러니까 다른 나라들이 겪지 예. 않는 추가적인 우리가 인플레이션 요인이 있죠. 환율 요인 같은 것들이요. 예, 예. 예. 그렇기 때문에 에, 우리나라가 조금 더 저는 악성이라고 보고요. 예. 더 장기간 지속될 가능성이 있고. 예. 그리고 이제, 그걸로 가장 이제 피해를 보는 게 아까, 어, 저기, 시작하는 멘테스 말씀하셨지만은 우리는 지금 뭐냐면은 중산층 이하가 굉장히 지금 힘들어지고 하고 있어요. 예. 힘들어져 가고 있어가지고 내수가 굉장히 지금 빠르게 지금 이제 니까약화되 가고 있습니다. 예. 수출 환경은 이미 악화됐고. 예. 그럼 뭐 예. 내수하고 수출이 과하게 되면 마이너스 성장 진입이죠. 예. 근데 음. 이것이, 이 그, 쓰임서 회복될 가능성이 당분간 저는 안 보인다는 얘기죠. 문제는요. 왜 우리만 안 보일까요? 예, 그 오늘 제가 좀 말씀을 드릴게요. 그래 <웃음> 예. 그거부터 말씀하실까요? 아니면 다른 거부터 <웃음> 예. 좀 말할까요? 아니, 이게 좀 저기 순서대로 좀 얘기를 할 필요가 있어 가지고. 예.
0: 그러면은 처음에 예. 어쨌든 오늘 새로운 뉴스부터 좀 얘기를 좀 하는 게 나을 것 같아요. 어제 기자회견도 있었지만은 예. 어제 대통령이 이제 그그 그 재정 건정성 얘기를 강조했단 말이에요. 예. 나라 똥 그러니까 허투루 쓰지 않겠다. 아껴 예. 쓰겠다는 예. 거잖아요. 그러면서 어 내년에 이제 그 재정 예산 (640조 원) 이하로 이제 좀 아껴 쓰겠고 어~ 오늘 또 보니까는 어~ 추경호 부총리가 어~ 공공 부분에 대해서 하여튼 허리띠 졸라매고 또 공공 그~ 기관 관리 체계도 개편하고 뭐 여러 가지를 발표했어요 자 그런 거 보면은 작은 정보를 만들겠다. 민간에 다그 주도권을 넘겨주고 작은 정부 만들겠다는 취지잖아요. 어, 보면 은그 맞는 것 같기도 한데 어떻게 생각하십니까?
1: 어, 저는 뭐 그러니까 국가 재정을 뭐 우리가 굉장히 아껴서 쓰겠다. 이 예. 언론적으로 맞는 얘기죠. 그런데 그렇죠. 뭐, 네. 저기 아마 역대 정부들한테 물어보면은 우리도 예. 다 아껴썼다 그런 얘기를 할 거라고요. <웃음> 지난 정부도 그니까 홍남기 부총리가 맨날 그 아, 우리나라처럼 재정 아껴쓴 아. 나라 없어요.
2: 예예. 아껴쓴 나라 없습니다.
1: 아. 수치상 일단 팩트가 그래요. 예. 공공기관도 예. 문재인 정부에서 부채비로더 줄어들었어요. 예. 줄어들었어요. 예. 우리가 음. 근데 흔히 얘기할 때 이제니까 그러니까 방만하게 재정 운영했다고 할때 예. 항상 하는 논리가 있잖아요. 뭐냐면은. 예. 부채 절대 액을 가지고 이제 얘기를 합니다. 부채액은 계속 증가하는데 아주 예. 극단적인 예를 들면요. 삼성전자하고 중소기업하고 부, 기업 부채액이 어디가 많습니까 당연히 삼성전자가 많죠. 네. 네. 부채 절대액은요. 그렇지. 근데 예. 문제는 뭐냐면 부채 비율이 문제인 거죠. 예. 그렇죠? 네. 그러니까 부자하고 그러니까는 가난한 사람하고 부채 네. 절대의 규모가 같을 수가 없잖아요. 예. 네. 부자는 절대기 커도 견딜 수가 있는 거잖아요. 예. 그래서 우리가 뭐냐면 비율을 가지고 얘기를 하는 거죠. 예. 비율를 가지고. 음, 음. 그러니까 우리가 기관이나 조직 같은 경우는 부채 비율로 얘기를 하고, 네. 그다음에 우리가 가계라든가 이제 정부 같은 경우는 소득 대비니까 그러니까 그걸 상환할 능력을 봐야 되기 때문에 예. 소득 대비를 되게 본단 말이에요. 예. 근데 이제 그거를 그냥 딱떨렁그러니까 분자에 있는 부채액 절대액만 가지고 이렇게 그러니까 예. 엄청나게 증가했다 예. 이렇게 해 가지고 어~ 지금 뭐~ 국가가 그러니까 마치 그러니까 뭐~ 파산 음. 위기에 지금 파산 직면에 이런 상태인 것처럼 예. 국민들을 사실 그 그러니까 겁박을 하고 거기에는 저는 굉장히 숨은 의도가 많다고 봐요 그동안도 계속 얘기했었지만은 음. 재정을 그러니까는 사실 통제하려고할때 예. 그게 과연 그러니까는 국민을 위한 것인지 예. 누구를 위한 것인지는 저는 그거는 좀 들여다볼 필요가 있다 이거예요. 누구를 위한 거라고 보시는데요. 어 저는 그 만약에 이거 봐보세요. 예. 우리가 이제 기본적으로. 어재정이랑은건 어차피 국민의 세금으로 나온 거기 때문에 국민을 예. 당연히 위해야 되는 겁니다. 예, 우리가. 어 경제 생활을 하면서요. 예. 경제 생활을 하면서 크게 이제 가는 데가 이제 그러니까는 시장에 참여해서 하는 부분이 있고요. 예. 시장에 참여해서 하는 부분이 있고 그 다음에 이제 뭐냐면은 에, 국가가 이제 해주는 부분이 예. 있는데 예. 그 돈의 배분과 관련해서 시장에서 우리가 배분받는 부분들이 있죠. 경제 활동에 참여해가지고요. 예. 그렇죠. 그그 다음에 이제 그러니까는 어 제, 국가가 재정 자원을 가지고 배분해 주는 부분이 있잖아요. 예. 예. 국가가 배분해 주는 부분이 줄어들, 줄어들면 줄어들수록 예. 국민들은 뭐냐면 특히 뭐냐면 취약계층들은 음. 시장에 가가지고 의존을 해야 되데 특히 뭐냐면 금융에 가서 의지할 수밖에 없어요 예, 네. 그렇죠 근데 국가가 거꾸로 국가가 많이 그러니까는 그 음. 자원을 확보해서 배분한다는 얘기는 음. 그 취약계층들이 그러니까 시장과 금융에 대한 의존도를 그만큼 줄일 수가 있는 거예요 예. 음. 줄일 수가 있는 거죠 네. 그렇죠 취약계층들의 부채를 그만큼 줄여줄 수가 있는 거죠 예. 그러면은 그~ 그들이 그러니까는 국가 재정자 재정에 많이 의존 이 높아지게 되면은 금융이 그만큼 돈 장사 못 하는 거잖아요. 은행들이 예. 금융기관들이
0: 그렇죠. 예. 그럼 누가 그 그걸 막기 위해서? 아 그렇죠. 어. 금융기관들의
1: 이해를 위해서. 아 우리나라 우리나라 그 네. 경제 관료들이요. 예. 우리나라 경제 관료들 특히 제가 이제 모표라고 얘기하는 분들이 예. 모든 경제 관료는 아니지만은 모표라고 얘기하는 분들이 되게 예. 뭐냐면은 시장에서 가장 힘 있는 분들. 네. 재벌 자본, 금융 자본. 이에 복무하는 정책적으로 복무하고 예. 그리고 퇴직 후에 또 그쪽으로 가 가지고 예. 거기서 또 그다음에 기관장들 음, 하고 예. 예? 이런 게한거 우리가 해전문의사들 음. 많이 보잖아요. 그래서 다시 또 음. 그러다가 정부 자리로 다시 공직으로 다시 돌아오고. 물론 그런 경우 많습니다. 어, 많은 게 아니라 예. 뭐 저기 제가 볼때 너무 많은데 어. 이번에 그러니까 뭐 윤석열 정부의 금융위원장도 여신전문협회 회장하다가 다시 그러니까 컴백했잖아요. 예. 예? 그러니까 대개 이게 코스가 있습니다. 재경부 들어갔다가 예. 에, 기재부 들어갔다가 예. 들어갔다가 그쪽에서 뭐냐면 은 금융계통 쪽에서 일을 하신 분들 중에서 금융위원회나 금융감독원 쪽으로 갑니다. 음. 갔다가 거기서 조금 더더 영전하는 사람들은 기재부 차관이라든가 음. 이런 쪽으로 해가지고 가시는 분들이고 거기서 우리가 끝나는 신 분들은 그냥 퇴직하고 어딜 가느냐 금융회사 어 이익단체들에 가서 음.
0: 네? 합니다. 어쨌든 그런 부분은 뭐 능력이 있고 경제도잘안시니까뭐 그런 좋은 자리로 가는 걸 수도 있어요. 그러니까 그런 부분을 우리가 뭐 여기서 뭐 원래 그 전관이 기 때문에 갔다 이렇게 뭐 단정할 수 없겠지만은 지금 최 교수님 말씀하시죠. 아니 근데 그게
1: 이해 충돌의 문제거든요. 음. 알겠습니다. 뭐 네. 그거는
0: 조금 이따 말하고 어. 지금 최 교수님 말한 지금 그 우리 정부가 말하는 긴축 재정 음. 그리고 재정을 건전하겠다 나라 돈좀 줄여서 쓰겠다라고 말하는 게 아, 그러니까 금융기관들의 이해를 위해서 예. 이렇게 할 가능성이 있다는 거죠? 어, 그건 충분히 있어요.
1: 아. 사실이 그렇고. 그런데 그 어려울 때 아껴 쓰는 건 당연한 거지 않습니까? 예. 우리나라 저는 근데 어려울 때 아껴 쓰 나라가 없다니까요. 음. 그럼 구체적인 수치로 제가 얘기 드릴 수 있어요.
0: 다른 나라들은 그러면은 예. 지난 예를 들어서 당장 지난 코로나 때도 네. 다 어려웠단 말이에요 전 예. 세계가. 예. 다른 나라들은 그러면은 어, 우리나라는 그러니까 역시 어려워서 예. 재정을 안 썼어요, 국가업채를 그렇죠. 어, 나라 예. 국간 예. 이제 지켜야 되니까. 예. 다른 다른 나라들은 그럼 펑펑 다 썼습니까? 어, 다른 나라들은 어. 엄청 많이 썼죠. 썼죠. 어, 그 얘기는 뭐 많이 알고 예, 있죠. 예, 우리가 많이. 어. 근데 예. 에, 그런 펫, 나라들 그럼 지금 어떻게 됐습니까? 그런 나라는 뭐가 어떻게 돼요? 미국, 유럽,
1: 일본. 지, 지금 있잖아요. 예. 우리나라만 90년대부터요. 예. 90년대부터 지금까지 우리나라만 가계부채가 계속 쉬지 않고 증가해 왔습니다. 그렇지, 예, 예. 근데 금융위기 이후에 예. 주요 선진 국가들은 예. 주요 국가들은 금융위기 이후에 가계부채 관리를 들어가 가지고 많은 국가들이 줄어들거나 미국은 예. 많이 줄어들었고, 예. 혹은 그다음에 거의 그러니까 안 증가하게 했다든가 관리를 해가지고 예, 예. 하다 보니까 뭐가 증가하냐면 국가채무가 증가한 거예요. 예. 왜 그러냐면은 은행위기나 금융위기를 한번 겪은 나라들은요. 이게 뭐냐면은 가계부채가 네. 터져가지고 터지게 되, 터져서 생긴 문제를 알기 때문에 예. 그리고 가계부채가 터지게 되면 어차피요 금융기관들이 부실화되어집니다 그렇죠. 그걸 못 갚으니까요. 예. 그렇죠. 그러면 뭐냐 어차피 공적 자금이 투입돼져요. 예. 금융기관들 파산 못 시키니까요. 음, 재정이 투입된다. 이거죠? 그러면은 재정이 투입돼가지고 국가채무는 음. 어차피 증가해요. 예. 그러니까 오히려 뭐냐면 은 이중률 하지 말고 예. 오히려 가계채무를 관리를 하고 예. 국가가 감당하자 이런 방식으로 예. 경험을 통해서 그들은 예. 그걸 알게 알고. 예. 그래서 금융위기 이후에 우리나라만 그러니까 계속 가계 채무가 급증을 하고 예. 지금 전 세계 최고 수준이죠. 그런데 예. 주요 국가들은 가계 채무가 다 관리됐어요.
0: 네. 이
1: 차이가 네. 확연하게 납니다.
0: 그럼 지금 그 차이점 때문에 예. 아까 처음에 말씀하셨던 대로 다른 나라는 연축연착력이 혹시 미국은 가능할지 몰라도 한국은 불가능하다고 말하는 이유가 그겁니까 어, 그렇죠. 어, 다른 네. 나라들은 국가 채무 가계부채가 지금 상대적으로 민간은 그렇게 부담스럽지 않은데 예. 국가는 물론 부담스럽게 늘어날 예. 수 있어요 예. 국가 채무가. 예. 한국은 그런데 국가 채무는 굉장히 건전한데 아직 예. 그 굉장히 일하고는안 하겠습니다. 그냥 예. 건전한데 예. 상대적으로. 민간의 가계부채가 지금
1: 시한폭탄 끝까지 올라왔기 그렇죠. 때문에. 예. 음. 그게 이제 우리나라는 이제 뭐냐 면이 부동산 대출하고 관련돼 있고 예. 그다음에 또 이제 뭐냐 면 자영업자들도 대개가 예. 가계부채 나라든가 부동산하고 관련돼 있죠. 예. 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 개인사업자들이 되게 아. 보게 되면 가계대출도 많이 바꾸고 있기 때문에, 네. 그다음에 이제 부동산 담보로서도 많이 대출 받고 그러기 때문에, 예, 예. 요세 개가 예. 일본이 터졌을 때요, 일본이 구십 예. 대 초에 터졌을 때, 일본은 일본이 가계 부채가 사실 핵심은 아니었었어요. 일본은 기업 부채였었습니다 그 당시에. 예. 예. 가계 부채도 좀 이렇게 급증을 했지만은 기업 부채가 사실은 더 사고 쳤어요. 음. 네. 사고 쳤는데 우리는 지금 그때하고 차이가 뭐냐면은 기업 부채는 우리는 뭐 대기업들 은더 안정적이고, 오히려 우리는 뭐냐면 이그 자영업자라든가. 그다음에 인제 그러니까 상대적으로 취약한 중소기업들 부채라든가 예. 이런 부분이 지금 우리는 가계부채와 더불어서 위험한 예. 상태죠
2: 아. 예
1: 그러면 그러니까 구, 더 그, 취약한 거죠 일본보다도요 그럼 궁금합니다 그러면은
0: 네. 근데 오늘 이기 뭐~ 할게 아니라 아니 지금, <웃음> 지금 제가 요것만 하나 정도 볼게요 예. 정부도 그걸 잘 알고 있을 거 아니에요 예. 그러면은 지금 왜냐하면 정부가 긴축 재정을 하겠다고 하는 거는 예. 그나마 좀 국가 재정이 좀 여유가 있는데 예. 앞으로 경기 침체 온다고 해요. 예. 그럼 다들 돈을 안쓸 텐데 예. 기업도 돈을 안쓸 테고 예. 국민들도 소 지갑을 꽁꽁 닫을 테고 정부마저 예. 돈을 안 쓰면은 예. 돈이 돌지는 않을
1: 거 아니에요. 예. 그럼 누가 돈을 써야 되는 겁니까? 아 그래서 제가 그러잖아요. 아까 그래서 내수도 수출도 환경도 안 좋아 지 이미 안 좋아지고 있는데 예. 내수도 지금 그러니까는 이제 뒤로 빠꾸하면서 예. 마이너스 성장이 지금 코앞에 음. 두고 있다 하는 얘기 가그 예. 얘기예요. 근데 그게 일시적인 게 아니라 상당히 지속될 가능성이 높다는 거예요. 예. 예. 그리고 정부는 뭐 그거에 대해서 거의 기우제식으로 지금 그러니까 예. 이렇게 지금 그를 바라보고 있는 거죠. 음. 음. 세계 경제 환경이 낮아가지고 예. 낮아가지고 수출이 좀 환경이 회복되고 예. 이러길 기다리는 이건 기우제죠, 뭐 기우제. 아. 네. 그러면은
0: 네. 그 어제 회견에서도 이제 공공부문부터 이제 솔선의서울리 졸라매겠다. 예. 그래서 오늘 또 공공기관 관리 체계 개편안 발표됐는데. 공기업하고 중 정부기관 예. 한 42개 지금 그 줄이기로 했어요. 예. 그러니까 작은 정부 만들고 작은 정부 만들겠다는 거잖아요. 예. 돈 허투루 쓰지 않겠다.
1: 이 부분은 좀 어떻게 보십니까 그러면은? 에, 이 공공기관 부채가요. 예. 에, 일반 국민들이 잘못된 그러니까 가짜 뉴스에 의해 가지고 오염돼 있는 게 문재인 예. 정부에서 그러니까는 국가채무는 그러니까 굉장히 낮다고 그러다 보니까는 예. 공기와 공공기관 부채 포함하면 기한 예. 뭐 저기 굉장히 많다 이런 식으로도 막 얘기했잖아요. 예. 그런데 그것도 가짜 뉴스래 다요. 예. 이 공공기관 부채에 대해서는요 기재부가 예. 매년도 예. 공공기관 경영 정보라는 걸 공시합니다. 네. 이건 누구나가 네. 들여다볼 수 있어요. 예. 거기 보시게 되면 은 우리가 흔히 그런 얘기하잖아요. 이명박 정부 때 정부 사업을 하기 위해서 공기업을 많이 활용했잖아요. 4대강 예. 사업을 하기 음. 위해서 수자원공사 부채 하고 예. 그랬잖아요. 예. 실제로 보게 되면 이명박 정부 2008년부터 2012년 동안에 공공기관의 부채 비율이 요 133%에서 예. 200% 8%까지 증가합니다. 음. 엄청나게 증가했었어요. 예. 그 당시 그러니까 부채가, 그러니까 부채만 해도 203조 원이 증가했었어요. 예. 역대 가장 많이 증가했던 음. 거죠. 이거를 박근혜 정부 때 부채가, 부채비율을 많이 낮춰요. 네. 음. 어디까지 낮추냐면 167%까지 낮췄었어요. 음. 부채비율을요. 문재인 정부에서 지난해 어디까지 낮췄냐면 151%까지 또 낮췄어요. 음. 이게 현실이라고요. 음. 그리고 문재인 정부에서는 뭐냐면 순자산, 그러니까 자산에서 예. 부채를 뺀 예. 이게 가장 많이 증가를 했어요. 예. 그리고 그러니까 공공기관이 굉장히 문제인 정부에서 건전해졌어요 재무 상태가. 네? 그러니까 우리 그래서 음. 그래서 일부 언론들에서 예. 이 이런 식의 보도가 나온 걸 제가 봤어요. 이 공공기관의 부채가 583조에 달한다. 예. 이렇게 했했단 말이에요. 근데 그 부채 절대액만 가지고 얘기를 하는 거예요. 예. 2016년 박근혜 정부 마지막 해인 2016년에 예. 공공기관 부채가 얼마냐면 500조가 돌파됐었습니다 예. 그러니까 지난 음. 5년 동안에 그러니까 한 80조 정도가 더 증가한 거예요. 그런데 음. 80조가 증가했지만 자산은 1006, 음. 170조가 음. 증가했다고요. 자산이 훨씬 기간에. 더 많이 늘어났다. 네. 예. 그래서 순자본, 순자산이 본순자 예. 부채를 뺀, 뺀 것만 하더라도 예. 하고 나서도 그러니까 한 90조 정도더 증가했다 이거예요. 그럼 더 낮은 어느 걸 선택하겠어요. 개인이 음. 그러니까 내가 예를 들어서 5억짜리 집을 갖고 있는데 예. 은행빚이 2억이야. 음. 내 돈이 3억이야. 예. 근데 내가 10억짜리 집을 가지면서 예. 빚이 그러니까 3억이 됐어. 10억 자산짜리 집에서 음. 부채가 3억 있는 거하고 5억짜리 집에서 부채가 2억 있는 거하고 보다 은면 부채는 1억이 더 증가했잖아요. 그런데 어느 걸가질래요 자산이 훨씬 10억짜리가 크니까. 그걸 갖자는 누구나 다 가고서 선택하잖아요. 예. 그렇죠? 아. 그걸 똑같은 거예요. 어쨌든 그래도
0: 예. 요즘 보면은 뭐 한전도 그렇고 한전이야 뭐 예. 에너지 가격이 예. 올랐으니까 그렇고 예. 뭐 코레일도 그렇고 예. 많이 공공기관들이 예. 방만하게 경영을 해서 경영을 해서 뭐 하여튼 부채 비율 뭐 절대 부채가 이제 높아졌고, 그러니까는, 그래서 이제 그 부분을 좀, 그, 자산도 다 이제 매각해서 빚을 좀 줄여라. 라는 예. 게 지금 그, 우리 그 기재부의 예. 지침이지 않습니까? 예. 어, 그 부분은 언뜻 들으면은, 어, 빚이 많으면 당연히 있는 거좀 팔아서 예. 예. 줄여야지. 예. 그게 맞는 거 아니야? 라고 예. 생각되는데, 예.
1: <웃음> 그런데요. 예. 우리 지금 이제 한전 많이 얘기를 하는데. 예. 예, 과거 이명박 정부 때도 그러니까 우리가 뭐 수정한 곳에 있는 걸 얘기를 하면서. 예. 지금처럼 그렇게 집약 얘우리 한전이 빛이 증가한 이유가 있습니다. 2020년부터 2022년까지요. 예. 문재인 정부에서 전기로 인상이요. 예. 가장 낮아요. 역대 정부에서요. 예. 음. 가장 낮습니다. 이건 이것도 들어가다 보면 다수치가 나와 있는 거예요. 전기로 예. 검색해 보면 다 나와요. 가장 낮았어요. 근데왜 그랬냐면은 2020년부터 2021년까지 문재정부 끝났다까지 정기료를 인상을 거의 안 했어요. 예. 인상 요인이 많이 있었는데 예. 왜 그냐면은 러 팬데믹으로 굉장히 힘들다 이거예요. 예. 음. 그래서 뭐냐면은 그럼 그 상황 속에서 이거를 그러니까 정기료를 그대로 이걸 반영시키게 되면은 가계가 그만큼 부담이 증가할 수밖에 없는 거예요. 가계와 기업이요. 예. 그렇잖아요. 예. 그걸 뭐냐면 정부가 정부가 그러니까 그걸자제 음. 그걸 자재 이걸 자재 억제시킨 거예요. 예. 그렇다면은. 그렇다면 그거에 대해서 그러니까 어차피 그러니까 재정이 저는 재정이 투입돼서 지원해야 된다고 보는 거예요. 한전에. 예. 그거 안 예. 하면은 음. 아니 국민 이 선택을 해보세요. 한번그니까요 팬데믹 음. 상황 속에서 전기를 올릴래. 아니면 그러니까 정부가 그러니까 이걸 가지고 지원을 해 가지고 할래. 예. 어, 어떤 거 선택할래. 음흠. 이렇게 했을 때 많은 국민들은 자기들 그러니까 지금 어려워 죽겠는데 전기로 예? 공공요금 인상을 하게 되면은 그 부담을 근데 그거를, 저기, 혜택 본건 잊어버리고, 예. 지금 엄청나게 빚이 증가했다. 예. 이거를 그러니까 한전이 막해서한 거다. 음. 네? 물론 뭐 경영 무슨 뭐 이런 효율성에 이런 것도 문제가 있을 수 있겠지만은 대부분은 그 문제예요. 근데 예. 그 문제는 아. 우리가 그러니까 지금 외면을 하고 있잖아. 외면을 하면서 얘기를 한다고요. 예. 그리고 팬데믹 상황에서 우리가 많은 나라들이 엄청난 돈을 재정을 투입했단 말이에요. 예. 우리보다 그러니까 몇십 배씩 막 투입을 했다고요. 예. 그들 나라들은 뭐 우리가 그러니까 재정을 아껴을줄 몰라서 이렇게 투입을 했냐고요. 음. 불가피했으니까 돈을 투입한 거죠. 예. 예. 그러면 지금 말씀하신대로 뭐 한전만
0: 국한에서 본다면은 말씀하신 대로 민간의 그 부담을 그 빚을 덜 내게 해주기 위해서 국가가 그럼 그 전기 요금을 어, 올리지 못하겠다면은, 한전에 당연히 재정부담을, 예. 지원, 재정 지원을 해줬어야 되는 거잖아요. 예. 지난 정부도 안 했잖아요. 그런데.
1: 그렇죠. 이제 근데 이제 그게 뭐냐면은, 네. 아직 그러니까 이제 우리가 올해 들어와 가지고, 예. 우크라이나 전쟁이 일어나면서, 네네. 서유 가격이 또 폭등을 했잖아요. 예. 그래서 악화 속도가 더 빨라진 음. 거란 말이에요. 음. 예. 그러면, 근데 이제 이게 정권이 음. 교체되는 상황이었잖아요. 그러니까 이걸 음. 가지고 그 당시에도 그러니까 정기로 인상에 대해서 그 기억 안 나십니까? 대선, 저그 선거 전에도 음. 성이 정기로 인상을 할 거다 말 거다 뭐 이런 얘기도 있었죠. 막 했었잖아요. 예, 예. 그 얘기가 바로 그거였었어요. 그걸 이제 정상화하는 예. 팬데믹 상황 속에서 우리가 이제 그러니까 경기가 이제 정상화로 돌아가는 상황 속에서 예. 정기로도 어쨌든 간에 현실화 예. 시켜야 되는 이런 부분들을 예. 다룰 수밖에 없었던 이제 상황을 얘기를 하고 있었었죠. 예. 그런데 정권이 교체된 이런 국면이었었죠.
0: 알겠습니다. 그 한전은 그렇다 치고 예. 어쨌든 지금 기재부에서 어, 민간 그 공기관들, 아니, 민간이 아니고 공기관들, 공기업, 공기업들 자산들, 이제 매각하는 거, 이 부분 그래서 빚 갚아라, 부채 줄여라, 이걸 반영하겠다라고 하는 거지 않습니까? 네. 그러면은 아까 말씀하신 대로 부채 비율은 오히려 줄었는데, 네. 왜 이렇게, 그럼 이거는 왜 팔, 팔아서 팔빚 줄이라고 하는 거예요, 그러면은?
1: 그러니까 정부가, 정부가요. 네. 우리가 이제 대표적으로 최근에 우리가 국민들을 경악시켰던 게그 MBC 저기 저이보도였었잖아요 석유공사. 석유공사가 그러니까 네. 본사 사옥을 그러니까 매각을 하고, 예. 재임대해 가지고 예. 쓰음로써 국민들한테는 558억 정도니까, 그러니까, 그러니까 예. 피해를 입혔다. 예. 뭐 이런 이제 보도가 나왔었잖아요. 근데 예. 그걸 딱 들여다 보니까는 그 당시에. 이 정부에 그러니까는 그 재산 상태를요 예. 재산세 이 국유재산 매각 이런 것들을 추적해 보면 있잖아요. 예. 2016년도부터 2017년 3월달에 예. 특별하게 엄청나게 두세배 정도 더 많이 매각을 했어요.
2: 예. 그러니까 박근혜 예.
1: 정부 마지막 끝나는 시간에 요때가 음. 이제 뭐냐면은 유일로 경제장관이 갈수도였단 예. 말이에요. 예. 그래서 그 보도에 MBC 보도에서 뭐까지 나왔습니까? 이양반이 그러니까는 공공 공기업들 파티 끝났으니까 매각을 하라 고 해놓고 예. 끝나고 나서 보니까 거기 가서 사의사하고 회 앉아 있더라. 그러니까 부동산 건물을
0: 매입한 자산 회사, 자산 네. 운영 회사. 그 회사가
1: 뭐냐면은 네. 부동산 투자 회사예요. 근데 네. 이걸 누가 만들었느냐? 소위 말해서 기재부 출신들이,
0: 관료 출신들이 예. 실제로 그래요. 거기
1: 예. 보 이렇게 되면 1대 회장이 이규성 씨라고 예? 노태우 정부 때 재무부 제, 장관. 재경부 장관 재무부 장관을 예. 했다가 DJ 예. 때 DJ 음. 정부에서 또 그러니까 초대 그러니까 재경원 재경부 장관을 했던 사람이에요. 예. 예? 예. 그 사람이 그 사람이 2003년도부터 2013년도까지 그러니까는 그 회장 사장을 한다고요. 예. 그리고 2대 3대도 지금 현재도 윤영모 씨라는 사람도 이 사람도 금융 감독원 부원장인가 했던 사람이고 금감원 부원장한다 예. 음. 여기 출신들이 이거 하고 있더라 이거예요. 예. 그러니까 결국은 뭐냐면 우리나라를 이 저기 KBS에서 명견 명견 말린가 거기서 한번 옛날에 음. 그 제가 얼핏 본 기억이 있는데 이 부패 문제를 다루면서 예. 그주스탄 교수인가 그 사람을 저기 저거하면서 그 사람이 부패 전문학자인데 네 가지 유형을 나면서 한국은 엘리트 카르텔형 부채다 이 부패다. 음. 예. 이런 얘기했단 말이에요. 음. 이게 사실은 그 소위 뭐 정경유착, 관피와 모피와 이런 얘기가 바로 이제 엘리트형 저기 저이 소위 엘리트 카르텔형이 저기 저거잖아요. 예. 인맥 네트워크 이걸 통해 가지고요. 예. 그까이 그러니까 이걸 결과적으로 봤을 때 그러니까 보면은 이것만 보게 되면 국민들이 볼 때는 저게 무슨 그러니까 정책이냐, 저건 도적질이지
0: 예.
1: 이렇게 느낄 수밖에 없잖아요. 아니, 석유공산 그렇다치더라도 예. 석유공산 뭐 옛날
0: 그 그때 뭐 박근혜 정부 때 매각된 건물이었으니까. 그 그때는 이제 그렇 뭐 잊어버리고 지금 어쨌든 새로 예. 공기업들 몸집 줄여라. 자산들 빨리빨리 팔아라라고 말하는 게 그럼 팔 필요가 없는 겁니. 팔 이유가 하나도
1: 없는 거예요, 그러면은. 이번에 이제 정부에서 기재부에서 예. 8월 8일 날 그러니까 이제 그저 안을 내놓으면서 아홉 예. 개 아홉 개 그러니까는 이국국 국, 저기 저 국유재산을 그랬었어요. 예. 근데 거기에 음. 이제 그러니까 자료에는 두 가지 음. 것만 이렇게 그랬죠 두 가지가 뭐냐면 시흥하고 성남에 있는 자리니까는 이, 저기, 저 부동산이요. 예. 하고 나머지는 다 서울에 있는 건데 일곱 건이 여섯 건이 강남에 있는 거고 강남에 예. 노른자에 있는 거고 예. 한 건이 그러니까 저기 성북구 정릉동에 있는 건물이고 거든요 예. 근데 국유재산과 관련해 가지고요. 국유재산 함부로 치, 함부로 처분 못 합니다. 국유재산은 네. 국유재산법에 따라서 이게 처분하게 되어 있어요 예. 이걸 이거를 보게 되면요 국유재산 국유재산은 되게 행정자산과 행정재산과 그다음에 일반재산으로 나누게 되어 있습니다 예. 행정재산은 처분이 불가능하게 되어 있습니다 아예 음. 법적으로요 예. 그래서 이번에 기재부가 내려온 것 중에서 보게 되면은 법도 개정하겠다. 왜 지금 이거 법을 안 바꾸는 하는 사서는 팔아 팔기가 힘들게 돼 있거든요. 예. 그래서 행정재산은 행정자산 처분이 네. 불가 불가능해요. 지금 예. 현행 법상으로는요. 예. 두 번째 일반 자산의 경우에도 예. 처분을 어떻게 아주 명확하게 규정해 놓고 있어요. 어떻게 규정하고 있냐면세 가지입니다. 공중의 안전에 위험하거나. 예. 당연히 공중의 안전에 위험하면 처벌해야 되죠 그다음에 예. 뭐냐면 재산 가치에 비해서 유지라든가 보수 비용이 더 많이 든다거나 예. 그다음에 세 번째는 뭐냐면 노후화로 인해 가지고 음. 철거가 불가피한 경우 이세 가지를 다 이렇게 국한시켜 놨어요 예. 그니까 여기에 보게 되면은 이번에 기재부에서 내놓은 것들이 하나도 안 맞는 게 없어요 예. 맞는 게 없다고요 예. 그러면 뭐냐면 이거를 국유재산을 대기러니까 관리하거나 처분하는 것을 위탁받는 데가 캠코입니다 한국자산관리공사라고요 그렇죠, 그렇죠? 예. 예. 그리고 렇 아홉 건 중에서 캠코에 들어가게 되면요, 누구나 검색할 수 있어요. 네. 그 국유재산들 걸 저기 저이 주소 입력하게 되면은 네. 강남에 있는 두개 건물들 같은 경우는 매각 제한 대상으로 이렇게 분류가 되어 있는 것들이에요. 네. 음. 그 그러니까 이게 이게 이거는 바로 뭐냐면은 기재부가 만든 국유재산 처분 기준에 따라서. 하게 돼 있는데 기재부가 정한 기준이 뭐냐면은 국유재산을 일반 재산을 네 가지 형태로 구분을 해요, 유형을요. 예. 그게 뭐냐면 하나는 뭐냐면은 소위 말해서 그 개발형, 예. 개발해 가지고 이걸 활용한다는 거고, 예. 그다음에 두 번째는 활용형, 보존형 이렇게 했는데 이세 가지는 매각이 제한, 매각을 못 하게 돼 있어요. 음. 매각할 수 있는 게 뭐냐면 처분형으로 분류된 재산이 되는데 예. 처분형 재산이 어떻게 정의가 돼 있냐면요, 음. 독립적으로 활용 가치가 적은 재산. 독립적으로요. 두두 음. 두 번째는 뭐냐 보존이 부족한 판 경우. 예. 근데 이 아홉 건이 여기 하나도 안 맞, 맞지가 않다고요 어, 하나도 안 맞는다. 예. 아. 그래서 이걸 가지고 어느 기자들이 예. 이거 처분할 수 없는 거 아니냐 그랬더니만은이기이 예. 이 지침은 바꾸면 된다. 이런 식으로 대답했다는 거 아닙니까 공무원들이 그러니까요. 그 법에 정해져 있는데 법을 바꾸려면은 의회. 그 동의가 필요할 텐데. 어, 기재부 기재부에서 예. 기재부에서 그러니까는 거기 에 이번에 대책을 내놓은 게 보게 되면요 공공기관 이공인시서 예. 매각에 보게 되면은 음. 거기 명문화돼 있습니다. 뭐라고 되어 음. 있냐면은 법 개정. 예. 법 개정도 그러니까 음. 포함돼 있어요 안 해요. 음. 지원책도 뿐만 아니라.
0: 그렇군요. 알겠습니다. 하여튼 뭐 예. 제가 팔려고 하는 게 아니니까 너무 저를 혼내지 마시고. 아니. 아니
1: 그게 아니라 이 얘기가 사실은 <웃음> 네. 이거, 이거 이상의 얘기가 함축되 있기 때문에 그런 거예요. 어떤 이상의 얘기가 뭐가. 이게 함축해서? 지금 우리가 많은 분들이 지금 아. 관심을 안 갖고 있는 게이 수임에서 네. 재정준칙이라는 게 있잖아요.
0: 네.
1: 오늘도 추경호 장관이 말했어요. 그러니까
0: 재정준칙 네. 올해
1: 안에 입법하겠다라고. 네. 네. 아, 화우리데 우리가 예를 들어서 이렇게 생각해 봐야 됩니다. 한 사회가, 한 사회가, 인간은 그러니까 우리가 의식적으로 경제 활동을 하잖아요. 그럼 한 사회가 1년 동안에 생산한 생산물이 있습니다. 생산물 중에서 사회적인 몫을 그러니까 일부 떼냅니다. 예. 그게 바로 뭐냐면은 현대적으로 얘기하면 세금을 걷어가지고 예. 국방에 쓴다거나 치안에 쓴다거나 음. 교육에 쓴다거나 뭐 이런 것들 그러니까 떼내 떼내는 게 있잖아요. 예. 예. 떼 우리가 그러니까 월급쟁이들이 예. 월급을 받으면 세금 다 떼고 나머지만 들어오잖아요. 예. 그렇죠? 예. 그래서 사회적 몫입니다 그게 그러니까요. 예. 그리고 나머지를 가지고 개인의 능력에 따라서 이렇게 배분이 되어지는 거죠. 그렇죠, 그렇죠? 예, 예. 그러면은 렇죠그이 사회적 몫을 얼마만큼을 그러니까 우리가 확보할 것인가 음. 그리고 어디다 쓸 것인가를 결정은 누가 하는 겁니까 국민들이 국민들이 하는, 하는 겁니다 예, 예. 국민들이 하는 예. 거예요 그 국민들이 한다는 것이 국민들이 직접 할수 없다 보니까는 우리가 일반 지방자치제 같은 경우는 안전 같은 경우는 뭐 주민 참여 예산 제뭐 이런 것들만 이제 하는 이유가 예. 그런 정신을 살리기 위해서 그런 건데 예. 국가에서는 뭐냐면 그걸 우리가 이제 위임을 하죠 누구한테 예. 대통령과 국회의원 선출 권력들한테요. 예. 그렇죠? 예. 그러니까 선출 권력들이 예. 선출 권력들이 재정 자원은 그러니까 사실 자기들이 결정할 수 있게 돼 있어요. 국민들한테 그러니까 소위 심판을 받아가지고요. 예. 그렇죠? 그데 이거를 현실적으로 보게 되면 우리나라 기재부가 이 권한을 엄청나게 갖고 있어요. 음. 기재부 경제 재정 관료들이요. 예. 예. 재정 관료들이 그러니까 기본적으로 이것을 정치인들이 음. 소위 선출 권력들이 이거를 그러니까 마음대로 쓰지 못하게. 예. 발이 족쇄를 채우는 거야 이게요 어. 재정 그 주칙이라는
0: 걸 모르는 분들도 있으니까 재정 주칙이라는 건니까 그러니까 국가 이제 그 부채와 예. 재정 적자 규모를 일정 기간 일정 수준 이하로 강제로 조이겠다 정하겠다 딱 이거잖아요 그러니까 국가 부채 어느 정도 일어나 이상 일어나고 그러면은 나라가 절단 나더라도 더 이상 그뭐그 뭐그 재정을 더 걷진 않겠다 이거잖아요 예. 예. 그래서 예, 계속하십시오.
1: 그러니까 이 재정 이 재정 규칙의 핵심이 두 가지죠. 예. 그러니까 이래서 국가 채무를 GDP 대비 60 이내에서 관리하겠다. 음. 그 다음에 뭐냐면 매년 이제 그러니까 우리가 쓰고 돈 쓰고 수입 들어오고 돈 쓰는 것을, 예. 그걸 이제 적자 범위를 예. GDP 대비 3 이내에서 관리하겠다. 예. 예. 이건데 이 기준이요 굉장히 낡은 기준이에요. 유럽이 통합할 때 예. 만든 기준이에요. 어. 근데 유럽도 이걸 못 지켜 가지고 예. 이걸 완전 개혁을 지금 그러니까 논의하고 있어요. 이거 예. 지키는 나라 하나도 없어요. 유럽에도요. 유럽 국가들도 유럽 예. 국가들도. 예. 예? 그러면 이, 이것을 이근데 이제 뭐냐 면 문제 이게 박근혜 정부 때부터 나왔던 얘기입니다. 예. 이 재정준칙 얘기가요. 그런데 예. 국회를 다 문턱을 못 넘어 가지고 항상. 예. 못 넘었, 못 넘었었는데 문재인 정부에서도 홍남기 부총리 때 이거 통과시키려고 굉장히 무던히 애를 썼었어요. 예, 그랬었어요. 예, 수년간 계속 애를 썼었죠. 다른 나라들 도 한다니까. 아, 다른 어쨌든. 나라 이렇게, 이게 다 우리, 우리처럼 아. 이렇게 엄격하게 하는 나라 없습니다. 지구상이에요. 어, 멋지다. 그런데 이제 이게 홍남기 부총리 때는 뭐냐면은 재정 수지를 뭐냐 면 통합 재정 수지를 기준으로 했는데 음. 통합 재정 수지라는 것이 재정이라는 게 국가의 정부의 살림살이잖아요. 예, 예. 수입과 지출을 정리하는 겁니다. 그렇지, 예. 가계가 가계부 정리하듯이요. 예. 그렇죠? 근데 통합 재정 수지라는 건 뭐냐면은 예. 말 그대로 정부가 그러니까 들어오는 모든 수입 아. 그리고 모든 지출을 예. 정리한 거예요. 수입과 지출을 빼가지고 지출이 많으면 적자인 거죠. 그렇죠. 그렇죠. 이걸 GDP 대비 3% 이내에서 마이너스 3% 아. 이내에서 관리하겠다 이런 거예요. 예, 예. 그런데. 이게 홍남기 부총리 때 이렇게 한 이유는 뭐냐면은 IF나 이런 데서 국제기구에서통합재정수지을 예. 기준으로 해야 된다고 이렇게 저기 해서 이걸 따르고 있는 거예요.
0: 통합재정수지로. 예. 네.
1: 그런데 이거를 이번에 추경호 팀에서는 예. 관리재정수지로 바꿨는데 통합이 아니고? 예. 통합재정수지하고 관리재정수지하고 차이는 뭐냐면요. 예. 우리가 4대 사 4해 보장성 기금이라는 게 있잖아요. 해서 뭐 국민연금, 국민연금 어. 의료보험료, 예. 산재보험, 무슨 고용보험 이런 예. 것들 있잖아요. 예. 이런 걸로도 수입 많이 들어오잖아요. 국가가. 네, 국가에 예, 수입 예, 많이 들어오잖아요. 예, 예. 그 다음에 지출도 많이 나가잖아요. 그런데 예. 이게 아직까지는 워나 흑자예요. 그런 음. 경우. 이게. 예, 예. 그러니까 이거를 그러니까 뺀게 관리 재정 수지예요. 그거를? 예. 합한 건통합이고 합한 건 통합이고요. 어. 예. 무슨 말인지 아시겠죠? 예, 무슨 말인지. 그러면 얘기해서. 이걸, 이게 아직도 흑자를 많이 차지하고 있으니까는 예. 통합 재정 수지를 기준으로 하게 되면은 예. 정부가 쓸 여력이 그만큼 좀 여유가 있는 거예요. 아, 흑자나무 부분을 포함시키면요
0: 그렇죠. 근데 그걸 왜 이번엔 빼겠다는 거예요? 그러니까 그게 그만큼은요.
1: 지출을 그만큼 그러니까 타이트하게 하겠다. 타이트하게 하겠다는 거죠. 왜? 그러니까 (웃음) 그 타이트하겠다는 것이 제가 그랬잖아요. 이 재정에 대한 권한은 누구 거냐? 행정수반인 대통령과 그다음에 그걸 예산안을 그러니까 통과시켜주는 게 국회잖아요. 선출 권력들의 몫이에요. 국민이 위임받은 선출 권력들의 몫인데 이거를 뭐냐면 재정관료들이 재정 관리들이 뭐냐면 선출 권력들이 그러니까 이것을 그이 권한을 음. 행사하는 것을 제한시키겠다는 거예요 이게요 잠깐만요 그러면은.
0: 어, 말, 먼저 말씀하세요. 우리가 흔히 말해서
1: 예. 검찰권을 얘기를 할때 예. 검찰이 그러니까 권한이 집중 독점되어 있는 걸 문제로 얘기를 하잖아요 검찰개혁을 얘기할 때 예, 예. 민주주의 사회 속에서 예. 모든 게 마찬가지입니다 권한이 집중되게 되면 독점되게 되면 은그 속에서 말하지. 부패가 발생하거든요 예. 그럼 우리나라의 경제 쪽에서 그러니까 는 권한이 가장 집중된 데가 예. 대통령보다 다시 대내적인 권한을 가장 많이 갖고 있는 데가 기재부예요 예. 기재부 예. 한번 정부 조직법 봐보세요. 못하는 거 없어요. 뭐예산부터
0: 모든 걸다 있으니까. 아니 그게나 국가
1: 장기적인 발전 전략도 기재부 아. 하게 돼 있어.
0: 예. 이거 저는 아.
1: 왜 기재부가 해야 되는지 모르겠는데, 하이간다 아. 하게 됐어요. 아. 예. 그러다 보니까는 기재부 출신들이 당연직으로 국무총리 조정실장을 아. 이 기재부 출신을 합니다.
0: 아, 그렇죠.
1: 예. 왜냐하면 국무총리가 내치를 하게 돼 있는데, 아. 국무총리가 대개 정치인 출신이 가게 되면은. 그 밑에 실무, 실무 장관이 어. 국무조정실장이거든요. 지금 박문규 국무조정실장도 기재부 차관 아, 출신이고 역대, 역대, 어. 역대 국무조정실장은요. 네. 다 기재부 출신이에요. 어. 당연직으로 하는 어. 이유가 기재부의 권한 때문에 그래요. 어. 잠깐, 거기 더 진도
0: 나가기 전에 네. 제가 요거 물어볼게요. 그러면 네. 아까 통합 재정 수지로다가 네. 해서 재정 준칙을 마련하겠다고 했잖아요. 네. 마련했다고 했잖아요. 네. 다른 나라들은 어떻게 합니까 다른 나라들은 그러면 통합재정수지로 합니까 아니 관리
2: 재정수지죠
1: 아, 관리재정수지도 그러니까 참고용으로는 가지요 집계를 하죠 어. 근데 국제적인 비교는 통합재정수지로 한다 이거예요 왜 그러냐면 정부가 결국은 예. 쓸 돈과 나갈 돈을 예. 그래서 어느 돈은 빼고 어느 돈은 포함시키냐 이게 이게 그러니까 더 그러니까 는 어. 문제일 수가 있다 이거예요 자의적으로 예. 예. 나라들마다 사정이 어. 틀리고 그러기 때문에 그냥 그러니까 다 들어오는 거 나가는 거를 예. 가지고 이걸 정리하라 이거죠
0: 아 그러니까 국민연금이나 산재범이나 이런 거는 아직까지 흑자인데, 예. 그것도 다 포함해서 재정준칙을 다른 나라든 다 마련하고 있는데. 그게 국제적인 기준이에요? 우리나라는 이번에 예. 하겠다는 거는 고거 흑자라는 건 빼고, 빼고. 예. 나머지 그러니까 예. 세금 들어오는 거 요거만 해서. 예. 재정준칙을 마련하겠다. 요거 게 예. 쓰겠다.
1: 예. 그런데 이제 이 관리재정 수지로 하더라도 예. 올해 올해 그러니까 음. 추경어 팀에서 예. 올해 그 관리재정 수지 적자 규모가 어떻게 예. 전망하냐면 GDP 대비 마이너스 5.1%로 전망을 하고 있어요. 예, 그건 예. 2차 추경할 때 제출을 했던 겁니다 국회다가요.
2: 에 예. 예예. 제가 이건 예. 다 팩트,
1: 팩트가 있는 것들입니다. 그런데 예. 예. 이거 3%로 이제 맞춰야 되잖아요. 안 맞네. 어. 안 맞죠요. 예. 2.1% 초과되는 거예요. 예. 예. 이 돈이 어느 정도냐면은 예. 45조 원 정도 해당되는 거예요. 좀 감세 많이 하고 뭐 그런데 그 45조 원 어딨까요? 추가 확보해야 되잖아요. 예. 예. 이거 어디서 확보겠습니까? 어. 그러니까 뭐냐면 지출을 줄인다고 해서 공무원 월급 1%로 뭐 1%로 뭐 저희 저 낮춘다 이렇게 얘기하잖아요. 예, 그래서 예. 한국 공무원들이 막 반발하고만 이제 그러는데 예. 지출 줄이는 거는 이게 한계가 있다고요. 어, 쉽지 예. 않죠. 지출 줄인다는 것이 예, 예. 현상을 동결하는 건 문제를 도 힘든데 예. 그렇죠. 근데 이제 뭐냐면 추가적인 수입을 확보해야 되는데 예. 세금을오이렇 감세를 해가지고 예. 향후 5년 동안 에한 60조 이상이 지금 니까펑크난다는거 그러니까 아닙니까? 매년
0: 한 12조에서 13조 정도. 예. 이게 지금 기재부 추산으로 돼요. 예, 제가
1: 생각해기가까 과소 추계했어. 그근데 그동안에 60조 정도 이상. 이그 된다는 거 아닙니까? 예. 근데 거기다가 45조를 더오래만 하더라도 예. 추가 확보해야지만이 마이너스 3% 목표치 달성할 수가 있어요. 예. 그럼 이게 뭡니까? 그래서 국의선 매각이 거기에 있는 거예요. 그거 그럼 보태려고? 아, 그럼요. 자 이거 봐보세요. 근데 우리가 이런 겁니다. 개인이 예. 개인이 내가 재산이 있잖아요. 예. 재산이 있는데 어느 분이 그러니까 예를 들어서 가장이가다 실직자가 됐어.
2: 예.
1: 그럼 생활비가 필요할 게 아닙니까? 예. 생활비가 필요할 때 그러니까는 지금 뭐 마, 생활비 마련할 수 있는 게 재산을 활용을 해가지고 예. 재산을 그러니까 이제 집을 담보로 해가지고 예. 은행에서 대출을 받아. 예. 대출을 받아. 대출을 받아요. 대출을 받아 대출을 받아가지고 그걸 가지고 그러니까 생활비로 쓸 수가 있잖아요. 예. 그렇죠? 지금 그런 식인 거야.
0: 그러니까
1: 이게 그러니까 국유재산 매각을 하게 되면 은 국가의 재산이 축소가 되는 거예요. 예. 축소가 되는 거잖아요. 그만큼요. 그런데 그렇죠. 예. 그 국유재산 매각하는 것은 세외 수입으로 잡힙니다. 정부의 그러니까 재정에. 세금 외에. 세금 외에 수입으로 예. 잡혀요. 예. 이게 재정에 편입이 될 수가 그렇지. 있는 거예요. 예. 그러면 그해 재정은 재정은 지출은 그러니까 한 해만을 이렇게 보는 거고. 그 해는 좀좋아거 재산은 수 이게 수십 년간 누적된 결과인 거거든요. 예, 예. 네? 그러니까 예. 재산이 줄어드는 거에 대해서는 아무도 이 언론들이, 보수 언론들이 이거에 대해서는 전부 다들 그러니까 외면을 합니다. 박근혜 정부 때 음. 이게, 이그러한150 그러니까 정도가 줄어들었었어요.
2: 예. 네? 순,
1: 순 재산이요. 국가 재산이요. 국가 예. 재산이요. 근데 그거에 대해서는 우리가 개인이 내 재산이 줄어들게 되면 굉장히 기분 나쁘잖아요. 예. 네? 기분 나쁜데 국가 재산이 줄어드는 거에 대해서는 외면들 합니다. 근데 국가 채무가 증가하는 거는 굉장히 걱정들 하고 있잖아요. 음. 그렇죠? 박근혜 정부
0: 때 그럼 그렇게 아까 몇 조가 주로 100, 어, 몇 조가 주로 들어갔지 150조가 줄어들으면그
1: 예. 150조 매각한 걸 누가 샀습니까? 어, 그때 그러니까 우리가 최근에 나온 것이 2016년도 얘기예요. 석유공사 그 얘기가요. 어, 2010, 제일... 대개 이제, 그러니까, 매달 이제, 그러니까, 매각이 있습니다. 예. 일반적으로. 그러니까, 한해 대개 보게 되면 2조 원 안팎에 예. 국유재산 매각이 있어요. 음. 국유재산법에 따르게 되면은, 국유재산 예. 매각하고, 첩, 매각하고, 그러니까, 다시, 그러니까, 그것을 보충하는 것을 예. 균형을 맞추라고 돼 있어요. 예. 들어데 그래서 한 2조 원 정도로 되게 안팎에서, 예. 문재인 정부가 조금 줄어들었지만, 한 예. 2조 원 안팎에서 이게 이루어졌는데, 그 해만, 2016년과 음. 2017년 3월 달에만, 이게 한 3배 범위로 증가를 합니다. 증가를 예. 해요. 매각이.
0: 예. 예. 그럼 그 버는 부분들을 어쨌든 이번에도 어뭐 그게 뭐 돈이 한두푼 있는 게 수백억 수천억 위일 테니까 뭐 그렇죠. 개인들이 누가 뭐살 수는 없을 테고 그렇죠 이건는 되게
1: 뭐 이제 기업이라든가 네. 아니면 그러니까 우리가 이제 부동산 투자 회사라든가
0: 예. 네. 네. 네? 그런 데서 살 수밖에 없고 그건 어쨌든 네. 국가 자산이 그럼 줄어드는 거다 네. 황금알을 낳는 거위를
1: 갖다가 배를 가르는 거다 이렇게 아까 제가 얘기한 했 아홉 건을 기재부가 이렇게 적시를 했는데. 네. 아홉 건이 굉장히 알짜 자산들이에요. 예. 그러다 보니까 기재부의 자료를 보도 자료를 보시게 되면은 예. 민간의 활용 가치가 높은 재산을 팔겠다 이렇게 돼 있어요. 그런데 음. 민간이 활용도가 높은 것은 여기 아까 제가 얘기했잖아요. 기재부가 처분이 가능한 지침에 의하게 되면은 그런 건 전부 다 민간이 별로 매력적으로 생각 안 하는 재산들이에요. 음. 처분 대상 이런 재산들은요.
2: 그런데
1: 예, 예, 예. 뭐냐면 그걸 피하기 위해 가지고 음. 민간이 그러니까 민간이 원하는 재산들. 그런데 민간이 원하는 것은 수익이 그만큼 높은 걸 수밖에 없는 거잖아요. 그렇죠. 근데 소위, 안 나는 소위 말해서 정부가 돈이 필요로 있어요. 하면은 예. 공공기관들은 그러니까 채권을 발행할 때 예. 정부 국채랑 거의 비슷해요. 이자율이요. 예. 정부가 보증하는 데니까요. 예. 그렇죠? 음. 그러면 그 이자율이 우리나라에서 가장 낮은 이자율이라고요. 그런데 예. 음. 그걸로 조달하는 게 훨씬 더 비용이 절감되는데 저기 강남에 있는 그러니까 삼성동, 대치동, 신사동에 있는 그 건물들을 팔아가지고 임대 수익이 기대, 이 수익률이 훨씬 더 높은데 수익률 높은 건 팔고, 음. 수익률 낮은, 낮은 국채 발행은 안 하고. 예. 이거, 이거, 이거 음. 개인이면 이렇게 하겠냐고요. 삼성동에
0: 예전에 그 한전 부지도 현대그룹에 10조 원에 팔았죠, 이게 그렇죠. 지금 그게 한 40조 될수 있다는 데 예. 자, 뭐, 고그 얘기는 지금 뭐. 그그 그 얘기만 다할 수는 없으니까 어제
1: 기자견도보도 잠깐만 홍 기자님이 <웃음> <웃음> 궁금한 거없어서 잠깐만 얘기하다 보니까 노동 문제도 좀 어제
0: 그 중요하게 얘기를 했습니다. 그리고 노동 시장의 그 유연화 유연화라는 게뭐 쉽게 말해서 해고 지금 엄격한데 그 부분 좀 유연하게 하자는 거잖아요 그리고 대우조선 파업 그 대우 해조선에 대한 그 파업하고 화물연대 운송 거부. 어~ 이거 따지면서 어~ 저~ 법에 따라서 처리했다라고 말하면서 노동법 체계가좀 바꿔야 된다 그래서 독일의 사례도 좀 많이 들었어요 뭐~ 독일의 하루 치 개혁을 아마 말하는 것 같아요 좀 그런 노동법 노동 이~ 그~ 유연화 뭐~ 이런 문제는 어떻게 좀 들으셨습니까
1: 이게 지금 저기 저는 이제 윤석열 정부 (100일을) 평가하면서요 예. 제가 이제 흔히 이제 그런 얘기입니다 이거 예고된 실패였다 예. 그리고 문제는 뭐~ 향후 상황은 더 악화 일로를 걸을 거다. 예. 그 이제 근거가 있습니다. 100일만 보고 어떻게 아냐 이렇게 얘기할 수 있는데. 예. 자, 우리가 국정 운영이라는 것은요. 국정 운영의 성공 조건이라는 게 있습니다. 최소한의 예. 그게 기본적으로 뭐냐면 대통령의 철학이 있어요. 대통령의, 대통령이라는 것은 일반 사람과 다르고. 예. 일반 정치인하고 다른 아주 특별한 정치인이란 말이에요. 예. 예. 대통령을 그래서 나름대로 국정 운영에 대한 철학이 있어야 되는 거예요. 예. 철학이 있어야 되고. 그 다음에 뭐냐면 대통령이 그러니까 뭐냐면은 자기가 이 국정 운영하는 시대에 시대에 그러니까 국민들의 그러니까 마음을 고통을 잘 해결해 주고 예. 그리고 뭐냐 면 국가에 그러니까 소위 말해서 발전의 모멘텀도 만들고 이러려면은 예. 그 시대에 대한 그러니까 정확한 과제에 대해서 정확한 이해가 필요합니다. 예. 그걸 통해서 방향 설정을 해야 되고 음. 그 목표를 실행하기 위해서 행정 자원을 그러니까 행정의 수반이기도 하잖아요. 행정 자원을 그러니까 동원한 자원들을 파악을 하고 그것을 그러니까 목표를 달성할 수 있는 전략과 책략들을 그러니까 마련을 해야 되는 거예요 국정운영은요. 그런데 윤석열 정부가 이렇게 그러니까 엉망진창이 된 이유가 국민들이 굉장히 지금 불안하게 바라보는 이유가요 예? 저는 굉장히 성공하기 바라는데 불행한 엉망, 엉망진창이라고
0: 단언하지 마시고
1: 아니 국민들이 굉장히 불안다 <웃음> 예, 우리가 이번에 예. 호우 하면서 예. 무정부 상태라는 이런 표현을 우리가 쓰고 그러는데 예. 그리고 그게 된 이유가 있다는 얘기예요 예. 그게 뭐냐면 대통령 철학을 그러니까는 모르시는 분야 이분은요 예. 그러니까 우리가 흔히 말해서 비정치인 출신 음. 대통령이라는 말에서 그게 사실은 이제 어떻게 보면 그 비롯된 건데 예. 대통령이라는 것은 대통령이라는 건 뭡니까요 대통령, 대통령은 대통령 뭐냐면 은 국민들이 국민들이 그러니까, 소위 말해서, 이, 그, 선거를 통해가지고, 선거를 통해가지고, 최고의 정치 권력을 다 위임을 한 거예요. 예. 그러면, 음. 이, 국, 민들이 그러니까 위임을 했다는 것은, 대통령의 그 역할이란 건 뭐냐면요. 정치의 역할이란 건 뭐냐면요. 음. 사람이 살아가면서, 사람은 기본적으로 두 가지, 이, 이, 그, 욕망과 두 가지 문제를 해결해야 됩니다. 하나는 뭐냐면, 예. 생존에 대한 욕망이죠. 예. 거기에 이제 그러니까 번식 욕망도 포함되는 것이고요. 예. 그걸 대개 우리가 일반적으로 현대 자본주의 사회 속에서는 시장의 경제활동을 통해서 해결을 한다. 예. 예. 그다음에 뭐냐면 은 우리가 사람들이 그러니까 혼자 살수 없잖아요. 혼자 살면요. 은정치라건 필요 없습니다. 예. 그런데 우리가 다른 사람들과 함께 살아야 되기 때문에 예. 관계를 맺어야 돼요. 다른 사람들과요. 예. 그게 바로 공동체지요. 예. 공동체를 이루면서 공동체의 문제라는 게 그게 바로 정치 문제인 겁니다. 예. 그렇죠? 예. 그 정치 문제에 정치 문제가 근데 우리가 시장이라는 곳은 1원 1표가 작동하는 곳이에요. 네네. 그러니까 돈의 힘이 음. 경제 권력이 지배하는 곳입니다. 그러니까 거기는 기본적으로 불평등해질 수밖에 없어요. 기울어진 운동장일 수밖에 없어요. 태생적으로요. 그런데 정치는 뭡니까 1인 1표잖아요. 그렇죠. 민주주의 원칙이 작동하는 세계입니다. 정치의 세계는요. 대통령은 바로 이 정치의 세계를 담당하시는 음. 분이에요. 그럼 바로 뭐냐면은 시장에서 시장에다 맡기게 되면 어떻게 되냐면 정글이 되는 겁니다. 정글이. 예, 예, 동물의 세계가 돼 버리는 거죠. 승자 독식이 되고 자본이 강자가 될 수밖에 그렇죠. 없죠. 그렇죠. 그게 정치가 해야 될 일이 뭐냐면 그 네. 기울어진 운동장의 기울기를 약간 좀 이렇게 개선하는 거예요. 지나치게 이게 에, 이게 저기 나빠지지 않도록요. 뭐 그거, 그게 국가가 할 일이고. 그렇죠. 국가 할 일인 거잖아요. 어. 예. 그래서 그렇게 했을 때 정치가 하는 영역이 그건데 예. 그렇다면 근데 윤석열 대통령은 예. 취임 전후, 전부터 후 무슨 얘기를 했었습니까요. 예. 52시간제 폐지라든가 예. 소위 말해서 음. 친기업적인 친자본적인 음. 이런 얘기를 어차피 시장은 음. 자본과 기업이 우위에 있는 영역이에요. 예. 예? 게임에 예. 있어서요. 예. 절대적으로 우위에 있는 영역인데 예. 거기에 정부까지 예. 정부까지 그러니까 기업 입장에서. 기업에 네. 좀 그러니까 편중돼 가지고 이런 입장을 갖고 있죠 중대재해 처벌법을 그러니까는 개정을 시사한다든가 네. 지금 노동시장 위원도 마찬가지고요 딴 예. 누가 좋아하는 겁니까 기업 입장에서 가는 거잖아요 솔직히 말해서요 예. 그러면 음. 그런 게 그랬을 때 정치의 역할이 정치의 역할을 모르고 계시는 거죠 음. 네? 시장은 시장은 그러니까는 대통령이 그렇게 신경 안 써도 우리가 과거 그러니까 우리가 잘못된 그러니까 우리가 기술이 발달했는데 음. 과거에 낡은 규제가 있으면 그런 거나 그러니까 제도적인 정비만 해 주면 되는 것이지 음. 예? 그럼 국회와 국회 더불어 음. 가지고요. 시장이 음. 그러니까 시장을 그러니까 시, 시장이 워낙 그러니까 한쪽으로 기울어진 곳인데 거기에 그러니까 더가세를해 가지고 음. 한단면 말인지 알겠습니다.
0: 예. 어쨌든 저희가 그래서 뭐 최배근 교수님 모시고 그 다음에 다음에 저희가 또 어쨌든 이 보수 쪽의 경제학자들도 좀 저희가 좀 모여서 좀 얘기를 좀 듣고 싶은데 열심히 섭외하고 있는데 뭐 그렇게 나오고 나오겠다는 분이 그렇게 많지 의외로 많지 않습니다 열심히 좀 섭외를 하고 있고 그래서 뭐 시간이 그렇게 많지 않으니까 지금 그래서 어쨌든 노동 문제만 마지막으로 하나 좀더 짚어보면은 어제 그 노동 유연성을 이제 노동 유연성에 대해서는 일부 공감하는 부분 뭐, 저도 있습니다. 그러니까 우리 사회가 사실 너무, 그, 뭐라고 해야 될까요? 그러니까 강한 노조 안에 있는 정규직들은 철밥통이라고 하잖아요. 이런 부분 좀 고쳐줄 필요, 저도 있다고 봅니다. 그런데 그런 부분을 말하면서 그런 사실 이게 양극화를 또 해소하겠다. 이게 서로 좀 서로 정반대 얘기인데 가능하겠느냐라는 부분도 좀 있거든요. 어떻습니까? 그러니까요. 우리가 음.
1: 노동시장 유연화를 얘기할 때. 예. 맞습니다. 우리가 이, 소위, 소위 말해서 새로운 기술 분야 와 관련해 가지고는 흔히 말해서 우리가 뭐 재택근무, 원격근무, 자율근무 뭐 이런 것들이 가듯이 예. 그런 분야들은요. 사실 노동시간도 그렇게 엄격하게 그 과거의 기준이 저는 그더 이상 불필요하다고 봐요. 예. 음. 그런 점에서 그런 영역이, 그런 영역 같은 경우하고 근데 예. 여전히 뭐냐면은 여전히 뭐냐면 은 전통적인 그러니까 산업 분야에 산업 분야에 많은 그러니까 우리가 비정규지라든가 취향 노동력들이 많이 있는 데가 있잖아요 기본적으로 우리가 20세기 역사 속에서 우리가 얻은 경험이 뭡니까요 루즈벨트 때 개혁한 게 뭐예요 그 당시 이제 소위 말해서 제조업 중심의 산업 속에서는 예. 보니까는 너무 그러니까는 시장이 자본의 우위로 음. 돼 있다 보니까는 그래서 노사 노사 협상을 의무화 시킨 건 아닙니까 루스벨트 개혁 중이에요. 이자만큼
0: 돈을 주는 게 핵심이에요.
1: 그렇죠. 그럼 정부가 해야 될 일은 뭐냐면 예. 노동시장 위원회를 그냥 그러니까 다 푸는 게 아니라. 예. 그런 그러니까 런그 우리가 첨단 산업이라든가 음. 필요한 영역에 대해서 음. 이거는 그렇게 적용할 필요가 있죠. 예. 그건 그쪽 종사자들도 원하고요. 예. 그런데 반면에 우리가 전통적인 산업 속에서 여전히 취약적인 이런 부분 에 속에서는 음. 적어도 정부는 뭐냐 면은취약한 노동자들의 협상력을 음. 그러니까 제고시켜주는 역할도 해 줘야 되는 음. 거죠. 그 역할을 정부가 해야 된다. 네. 알겠습니다.
0: 오늘 여기까지 듣겠습니다. 네. 최백은 건국대 경제학과 교수였습니다. 고맙습니다. 네. 네. 감사합니다. 내일은 윤석열 정부의 첫 번째 이제 부동산 정책 자세히 좀 분석해 보겠습니다. 지금까지 경제와 정의를 다잡는 홍 반장 홍사원의 경제쇼였습니다.